0: Un podcast original de posta En la Copa América pasa de todo ¿Querés estar al día? Toca el botón seguir Para no perderte ni un episodio de la Copa Imposible Epílogo de la Copa América Día 3 de MC Después de Messi campeón Miércoles 14 de julio del 2021 Llegamos al cierre de este recorrido fantástico que arrancó hace más de un mes con una ilusión casi irrisoria y se coronó con un título para la historia. Y para darle un cierre especial, hoy tenemos un invitado también especial. Soy Carlos Maidana y esto es La Copa Imposible. Aquí estamos para darle el cierre a este recorrido diario a este testimonio de una copa que va a quedar para la historia del fútbol argentino. La primera copa de Lionel Messi, la gesta en el Maracaná. El título que trajo tanta alegría en un año y medio bastante particular. Y para eso pensamos en darle un cierre especial. Eduardo Sacheri es escritor, muy futbolero, pero también es historiador. Y si hablamos de que esta copa se metió en la historia grande de nuestro fútbol y del fútbol sudamericano, qué mejor oportunidad que sumarlo a este cierre, a este epílogo, para ponerle un poco más de color a una historia que parece sacada de un cuento. Te conozco futbolero y, y quería iniciar eh, retomando una frase que que aún se discute su autoría, si es de Jorge Baldano, si la dijo a Saki, que dice que el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes y creo que articula muy bien con lo que vimos este sábado, en este contexto tan particular que atravesamos hace más de un año y medio, con tanta necesidad colectiva contenida para festejar. ¿Cómo, cómo lo viviste vos? ¿Cómo lo viste vos pensando en todas estas cosas?
1: Bueno, coincidiendo con eso, eh, Carlos, en el sentido de los días normales de nuestra vida, las horas normales de nuestra vida, cada cosa tiene un lugar importante, determinado y jerárquico. Y sabemos eh, no sé, que la salud, eh, el trabajo, eh, son necesidades mucho más importantes que ganar un partido de fútbol. Pero sin embargo, es como si nuestro espíritu de vez en cuando necesitase esa válvula de escape para meterse en la ficción de que no y que lo más importante mientras rueda la pelotita es precisamente dónde termine la pelotita eh, y creo que no está bien ni mal que así sea, que se dé esa especie de, de subversión de nuestros valores eh, bueno el juego está para eso para, para ser como una especie de carnaval donde lo, las cosas se ponen patas arriba y, y lo importante pasa a ser esa cosa que, que sabemos que no lo es, pero que necesitamos que por un rato sea absolutamente esencial.
0: sabes que la, la, la iniciativa de esta charla es porque eh, justamente hoy tenés un, un podcast dentro de posta que es cómo derribar un imperio en 10 fáciles pasos. Yo no sé si estás muy, a, muy habituado a lo que es el cine de superhéroes actual, pero suele suceder y suele darse bastante seguido que en las películas de uno viene el, el personaje principal del otro y participa y hace como un aporte pequeño pero que termina siendo sustancial para todo lo que viene en la trama no te quiero poner en el rango de un superhéroe pero sí en este caso como un eh, protagonista principal de este otro espacio porque me llamaba la atención el título eh, para ponerlo en relación a lo que pasó el sábado Argentina, si hacemos una analogía futbolera, terminó derribando un imperio, que era este Brasil que había eh, ganado sus cinco Copas América, las cinco que había organizado en su país, que hacía veintipico de partidos que no perdía y que el único partido oficial que había perdido en toda su historia en el Maracaná fue aquel contra Uruguay en 1950.
1: Sí, eh. <risa> la verdad que suena ¿no? como a, a un ataque directo y y letal a, al corazón de un imperio. Eh, es verdad que es, hemos hecho una suerte, creo, de Argentina, como una especie de ataque relámpago, sorpresivo y exitoso, que, que en un punto también desnuda dónde está la verdadera fortaleza. Quiero decir, en ellos. <ríe> eh, me hace acordar, viste, como esas películas de de piratas, en las que los piratas valientes, exitosos, arrojados, eh, intrépidos, son, suponete, ingleses o franceses, atacando eh, opulentos barcos españoles cargados de oro y de plata, a, hasta, hasta arriba todo. Claro, eh, el cine de Hollywood demuestra como que eh, los que se están enriqueciendo son los piratas, cuando en realidad lo que están haciendo es eh, quedándose con unas pocas migas de, de los que en ese momento son verdaderamente ricos, eh, que en ese caso son los españoles. Bueno, a mí me encanta lo que lo que logró Argentina eh, el sábado y me parece que, que lo vamos a, a guardar merecidamente como una gran medalla en nuestro corazón, en nuestro pecho y nuestra memoria, pero no dejo de tener en cuenta que el imperio siguen siendo ellos, <ríe> en el sentido de eh, de vez en cuando eh, atacás vas al abordaje y te llevas un gran premio pero pero el núcleo del imperio sigue siendo sigue siendo Brasil definitivamente por, por el fútbol que tienen.
0: Y ahora en ese de vez en cuando es lo que termina siendo que lo que pasó el sábado sea realmente histórico y que quizás la distancia lo va a poner un poco más en valor. El otro día un amigo me decía que eh, por supuesto que, que las dos gestas más importantes del fútbol argentino son los dos mundiales, 78 y 86 pero que si Argentina le ganaba a Brasil en el Maracaná en una copa que organizaron ellos casi a las apuradas, eh, se ponía a la par de otros partidos importantes de la historia de, de la Argentina
1: yo creo que va a ser eh, va a ser una una epopeya importante a medida que transcurra el tiempo y, y con esa cosa de tamiz que tiene el tiempo mmm, dándole valor a, a cada cosa y, y ubicándolo en un determinado sitio creo que va a pasar eso eh, es muy grande eh, lo que logró argentina eh, y sí, creo que parte de eso, Carlos, tiene que ver con, con que íbamos de punto eh, por lo que representa Brasil de local, por todos esos récords que Brasil muy legítimamente eh, ostentaba. Y agrego algo más, que es que Argentina no venía llevándose los rivales puestos a base de una superioridad ni técnica, ni física, que vos dijeras, no, estamos con un envión descomunal. Eh, no, creo que Argentina jugó muy bien el partido, un muy bien eh, teñido de fricción, sacrificio, contención, defensa, que no son los valores que a los argentinos en fútbol nos gusta ostentar. Y que suele gustarnos esto de la gambeta el ataque, la osadía eh, pero bueno esta será una victoria más vinculada con valores menos frecuentados por nosotros o menos enarbolados al menos por los argentinos pero, pero sin duda importantísima para, para nuestra memoria futura
0: ¿Y cuánto hay de todo lo que es de condimento y todo lo que es aledaño que termina haciendo que esta historia sea más linda. Uno de tus cuentos futboleros, que es uno de mis favoritos, es eh, una sonrisa exactamente así. Y que cuenta esta historia justamente de un muchacho que quiere empezar a charlar con una chica y que saca de la galera esta historia fantástica de aquellos uruguayos que hicieron una epopeya eh, en el Maracaná. Que sea en ese estadio, que sea el primer título de Messi que al fin de cuentas se haya podido sacar esa mochila enorme que tenía encima, que todos lo hayamos visto con una sonrisa como la que nunca le vimos en ningún otro momento de la infinidad de títulos que ganó, que haya sido en el medio de una pandemia, que ni siquiera hayamos podido estar en la cancha, pero un puñadito haya podido estar ahí, eh, termina haciéndolo todo un poquito más de, de cuento, de película.
1: La verdad que sí, eh, que le da como, como una dimensión medio fantástica y, y medio particular y, y de todas esas de todas esas imágenes que nos quedan ese puñadito de argentinos reunidos eh, le da un, un elemento necesario porque vos fijate que primero todos los chicos argentinos van y lo abrazan a Messi <risa> este, o sea Messi es el imán en el cual hay que empezar a festejar ese título uh, y después es ir a verse con ese grupito, con ese puñadito en, en las gradas vacías. Eh, y de nuevo Messi en el centro de, de ese festejo ya con esa sonrisa eh, como nunca tuvo. Y me parece que, que hay una de las cosas más lindas que nos ofrece el juego, nos ofrece el arte, que es la reparación. Esta sensación de, mmm, esto estaba mal y ahora está bien. Y yo creo que, aunque por supuesto que si el año que viene Argentina va a Catar, eh, yo voy a rezar para que Messi levante también la otra Copa, que es la que falta. Pero mientras te digo esto, pienso, bueno, la del mundo es la que falta, pero la de la Copa América está. Y eso es como una cosa de, menos mal que este pibe lo logró. Menos mal que este pibe, además de todo lo que hizo en su club, también consiguió esto, y que no era imprescindible, pero, y ahí está en ese pero, contenido todo esto de reparación que te mencionaba. Menos mal que lo logró, con pandemia en Brasil, Copa Improvisada, Maracaná, Brasil comiéndote los chicos crudos, menos mal que pese a todo eso, eh, lo consiguió.
0: Para, para agradecerte y hacerte la última, justo en este último episodio de, de la Copa Imposible, recién lo, lo decías, Qatar 2022. Y no sé, pero apenas terminó el partido, a mí me dieron ganas de que el Mundial se jugara mañana mismo. Y yo creo que le, le debe pasar a muchos la, la euforia de decir, bueno, ahora que vengan todos, porque vamos una vez de ganador.
1: Mirá, eh, igual viste que como contracara está esa, esa dichosa maldición del ganador de la Copa América cuando va al Mundial eh, viste que el fútbol siempre te ofrece argumentos <risas> para convencerte de que te conviene A y de que te conviene Z al mismo tiempo, igualmente yo como soy de, lo, de los tirando a prudentes o tirando a pesimistas o tirando a este, Barajemo digamos, pongamos la pelota debajo de la suela y, y miremos alrededor, eh, me parece que nos salió todo bien en Brasil y eso a veces pasa y es hermoso, pero capaz que eh, el, el año y pico que falta para Qatar nos pueda permitir estar más sólidos y, ¿cómo decirte? Tener más... Más argumentos futbolísticos Como para enfrentar a otros rivales Tan complicados O más como los que tuvimos En, en la Copa América No creo que, que Que la Copa América sea coser y cantar ¿eh? Ni mucho menos y, y a las pruebas me remito 28 pirulos sin sin levantar la Copa Hablan de que no es fácil Pero me parece que Nos va a venir bien este poquito más de un año Con la tranquilidad de tener un título en el buche para decir, bueno, este, terminemos de encontrar el equipo y, y vayamos un poquito más sólidos aún a, a, al Mundial.
0: Muchas gracias, ¿eh?
1: No hay de qué, Carlos, un abrazo.
0: A vos, que estuviste del otro lado durante todo este recorrido, te digo Gracias. Fue una aventura espectacular poder rescatar cada detalle de esta copa insólita que día a día fue tomando forma hasta convertirse en la estrella número 15 que ahora lleva estampada en el pecho la camiseta de la selección argentina. Seguramente nos estemos encontrando con alguna nueva propuesta porque la pelota sigue rodando y la ilusión se renueva a cada momento. Chau y gracias.